0: Aber ähm, ja, mit dem Titel brüste ich mich jetzt, bester Deutscher gewesen zu sein beim Pisa-Halbmarathon
1: 2022. Ähm, Auch wenn in meinem Urlaub äh, mich die nicht so schöne Nachricht ereilt hat, wie es vielleicht auch viele mitbekommen haben, dass ähm, der Ironman Hawaii dieses, also nächstes Jahr 2023 nur ein reines Damenrennen sein wird und dass die Weltmeisterschaft für die Herren nicht auf Hawaii, sondern wahrscheinlich ähm, auf Nizza stattfinden wird. Pace. Der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann. So, wir hoffen, ihr hattet alle ganz schöne Weihnachtsfeiertage und seid bereit, in das neue Jahr 2023 zu starten. Vorher gibt es allerdings noch mal eine Folge von eurem Lieblingspodcast Pace mit äh, mir, Torben, und mit meiner besseren Hälfte im Podcast-Game Marvin. Was soll das denn heißen mit deiner
0: besseren Hälfte im Podcast-Game? Wer ist denn schneller (lacht) einen, einen schnelleren Halbmarathon gelaufen als du?
1: <lacht> Die Verbindung ist gerade ganz, ganz schlecht. Ja, ja ich glaube, ich muss mich auch mal wieder auf Halbmarathon äh, spezialisieren, weil das mein Ego nicht so gut mitmacht. Nee, das, das glaube ich dir. Ja, hi. Hi. Eine 1,22, Lass uns direkt reinstarten. starten. 1,22. Du hast dich um vier Minuten verbessert. Innerhalb von wie viele Wochen? Fünf Wochen? Äh, es ist drei Minuten innerhalb von drei Wochen. Okay, lass ich lass ich auch zählen. <lacht> geile Sache, geile Sache. Pisa lief gut,
0: hä? Ja, Pisa lief sehr gut. Also erstmal, ja, willkommen auch von mir. Ausnahmsweise hat Torben mal die Anmoderation übernommen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich habe ihm gesagt, einmal am Ende des Jahres ist das schon in Ordnung. Da darf er das mal machen. Aber verlasst euch drauf. Das wird ab 2023 wieder anders sein. Oder vielleicht hört es ja auch in
1: 2023 und denkt euch so, was ist da denn los? Wer hat denn das? Wer ist denn hier der Anmoderator? Oder oder ihr schreibt mal in die Kommentare, war richtig geil. <lacht> Bitte immer die Anmoderation von Torben. Danke. Okay. Ja, gut, dass es bei Podcasts keine Kommentarsektionen gibt, ähm, <lacht> wo Leute
0: das nicht. Schreibt es mir privat. <lacht> ja, oder ja, dann kannst du es mir schön faken und vorzeigen. Naja, nein, genau. wie dem auch sei. Ja, ähm, wir wollen heute so ein bisschen, glaube ich, sprechen über ja die, die Läufe, die ich hinter mir hatte. Vielleicht können wir da könntet ihr, könnt ihr ein bisschen Learnings daraus ziehen. Vielleicht auch, wäre zumindest meine Hoffnung. Ähm, lass uns am Ende vielleicht auch noch ein bisschen über 2023 sprechen. Es stehen ja einige, einige Läufe an. Auch bei dir steht einiges an. Auf jeden Fall ist das heute hier so eine kleine. Eine Laberfolge ohne Gast. Wir hatten ja in der letzten Woche Jonathan Dahlke schon, hört euch diese Folge unbedingt an. Super, super, super spannend. Es geht um einen 10-Kilometer-Lauf in Frankreich, der ziemlich turbulent war aus verschiedenen Gründen, aber auch über seine Karriere. Und ich war, war und bin echt immer noch geflasht von dem, was er so erzählt hat und ja, preisgegeben hat. Aber ja, ähm, Pisa, also vielleicht für die, die es nicht wissen, ich konnte ja, also mein eigentlicher Plan von 2022 war es ja, ähm, gemeinsam mit Torben, du bist ja dein Coach seit Mai 2022, dann vor allem den Marathon in Frankfurt ins Visier zu nehmen, um dann langfristig New York die Quali-Zeit 2 Stunden 53 ähm, äh, anzuvisieren. Problem war, im September, Anfang September 2022 bin ich gestürzt, habe mir eine kleine Knochenabsplitterung im Fuß zugezogen, konnte Köln nicht laufen, dann Halbmarathon, bin in Frankfurt gelaufen, allerdings auf meine eigene Gefahr Und das haben wir auch schon hinlänglich mal thematisiert, Tom hat gesagt, nö, wenn es nach mir ging, dann lieber nicht, ich habe gesagt, nö, ich mache es trotzdem. <lacht> Und dann habe ich mir eben zwei andere Läufe gesucht, die ich äh, ins Auge gefasst habe, nämlich den, die Ring Running Series auf dem Hockenheim-Ring. Ähm, ziemlich cool, Zumindest wegen der Formel-1-Strecke. Die Stimmung war okay, aber weil es ist ja nicht zu vergleichen mit einem Stadtlauf, aber auf der Formel-1-Strecke zu laufen, das war schon für mich persönlich ziemlich besonders. Ich muss aber sagen, ich hätte mich im Nachhinein in Valencia anmelden sollen. Ich hatte das nicht so ganz auf dem Schirm als Lauf, warum auch immer, hätte ich vielleicht machen sollen, aber hätte ich den gemacht, glaube ich, wäre so vorne und hinten dran nicht so viel Zeitfenster gewesen für was anderes und ich wollte unbedingt noch zwei Läufe machen. Deswegen Halbmarathon auf dem Hockenheimring, wann war das jetzt? Ähm, Ende November 2022 und dann eben jetzt nochmal in Pisa, in Italien, in der Toskana ähm, am 18. Dezember 2023. Wir haben übrigens da einen kleinen Roadtrip draus gemacht und Leute, ich kann euch nur empfehlen, die Berge in der Toskana, wow, unfassbar schön. Also zum Wandern bestimmt auch ganz toll. Und auf dem ring jedenfalls kam eine Zeit von einer Stunde 25, ich glaube 19, nee, einer Stunde 25, 12 raus. Die sieben Sekunden sind mir wichtig, die noch zu erwähnen. Und das war eigentlich für mich ehrlich gesagt so ein Lauf, wo ich dachte, okay, jetzt komme ich wieder rein aus der Verletzung und ich schaue mal, was möglich ist und Ich glaube, ich weiß gar nicht, du hattest, glaube ich, vornherein
1: auch gesagt, 1,25, 6,27, glaube ich, sowas wäre ja schon möglich. Ähm Ja, ich habe gesagt, unter 1,27 muss auf jeden Fall funktionieren, das war meine Aussage und dann war es ja mit 1,25,12 schon ziemlich cool, ziemlich deutlich drunter auch.
0: Genau. Übrigens wichtig für euch zu wissen, auch wenn es eine 1,28 geworden wäre, es geht hier, wie wir auch schon in unserer vorherigen Folge gesagt haben, um die goldene Ananas. Also natürlich hat man seine eigenen persönlichen Ambitionen, aber ähm, wenn es auch mal nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Ähm, trotzdem, ähm, 1,25 fand ich dann super, weil ich, weil ich konstant 4,0 irgendwie gehalten habe. Das Einzige, was mich, glaube ich, manchmal ein bisschen rausgerissen hat, wer den Hockenheimring kennt, könnt ihr euch mal anschauen. Da ist eine ganz, ganz lange Gegengerade hin zur Spitzkehre. Und mir war schon vor dem Rennen klar, da ist ja sehr viel Wald drumherum, dass da extrem viel Wind sein wird. Und genauso war es auch an dem Tag. Es war unfassbar windig. Das heißt, krasser Gegenwind für drei Runden äh, oder dreieinhalb Runden besser gesagt. Nee, viereinhalb Runden. Und ja, dadurch... Ich will jetzt gar nicht sagen, dadurch hat mir das so ein bisschen meine Below- oder unter 1,25-Zeit zerschossen, weil ich super zufrieden war mit der 1,25-Zeit. Aber das war so ein bisschen der Grund. Und ähm, Ehrlich gesagt, für Pisa, für den 18. Dezember, also mein eigentlich persönliches Ziel war erstens das nur zu bestätigen oder und leicht zu unterbieten, aber nur für so 30 Sekunden oder so eine 1,24,30 oder so, weil ich dachte, naja, ganz ehrlich, in drei Wochen, da wird jetzt auch nicht so viel passieren. Also ich mache mein, mein Wettkampftraining so weiter, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da eine große Steigerung gefühlt hinlegen konnte. Ähm, ja, und dann war Pisa, ich, also kann ich euch den Lauf empfehlen von der Stimmung her? Hm. Vielleicht ja nein <lacht> für die Zukunft. Aber zumindest war das Wetter echt top. Also wir hatten echt einen Glücksgriff gehabt. Wir hatten ähm, 10 Grad morgens und über Tag dann noch 14 Grad. Also super so für den Mittag noch. Aber 10 Grad morgens, traumhafter Sonnenschein, Blick auf die Berge, Start am schiefen Turm von Pisa und auch Zielanlauf am schiefen Turm von, von Pisa, der übrigens deutlich schiefer ist, als man denkt. Ähm, und ja, also die Voraussetzungen wirklich wirklich top, mal
1: abgesehen von nur zehn Stunden Anfahrt. Ähm, das kurze Zwischenfrage: War der war der war der Turm äh, schiefer vor dem Lauf oder nach dem Lauf? <lacht> Ich habe
0: nur Fotos gemacht nach dem Lauf. Dementsprechend kam er <lacht> mir nach dem Lauf deutlich schiefer vor, vor als davor. Ich habe da so eine Vermutung, woran das liegen könnte. Ja, ja ich auch. <lacht> um, aber ich meine grundsätzlich schon ein bisschen stressig, weil wir wollten jetzt nicht hinfliegen und die Autofahrt war sehr lang, respektive Zugfahrt. Würde ungefähr ähnlich eh lang dauern. Aber ähm, ja, wollen wir in die Details
1: einsteigen in den Lauf? Sehr gerne, ja. Wollen wir am Start anfangen. Weißt du, wie viele Leute am Start waren? Ja, circa 2000. Ähm, okay. waren war am Start. Cool. Also es war jetzt kein Riesenlauf,
0: ähm, aber also mein, meine Hoffnung wäre übrigens, dass wir jetzt nicht nur so eine Rennanalyse machen sozusagen für mich, für uns, sondern dass wir auch echt was was euch mitgeben können, so aus, aus den Dingen, die ich vielleicht gelernt habe, auch über die letzten Monate, aber auch über, über den Lauf selbst hinweg. Aber genau beim Start. Also erstes Learning. Wenn ihr wisst, ihr seid relativ kompetitiv oder ihr wisst ungefähr, welche Zeit ihr lauft, seid zehn Minuten früher am Start als ihr denkt, als ihr am Start sein solltet. Weil ich habe schon wieder, ich dachte diesmal, hey, 20 Minuten, 25 Minuten vorher da sein, das wird schon reichen, Nee, hat's nicht. Also ich war wieder vorne, da standen die Leute, standen schon, also die ersten, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Reihen, standen auf jeden Fall schon da und ich musste mich ein bisschen durchkämpfen, dass, dass ich mich vorne platzieren würde und mir war klar, da ist Pisa jetzt kein Topfeld, das heißt, die Leute, die da sind, ähm, zumindest aus den Ergebnissen der letzten Jahre, also so kann man sich das ja, finde ich, so ein bisschen erschließen, Ja, also welcher, welches Leistungsniveau da ist oder vielleicht auch, wer sich schon angemeldet hat, keine Ahnung. Ähm, aber ich wusste, ich sollte mich jetzt nicht zu weit hinten platzieren, weil das haben wir ja auch in der letzten Folge mit, äh, mit, äh, mit Jonathan ja auch schon besprochen. Je weiter hinten du bist, desto schwieriger wird es vor allem am Start irgendwie durchzukommen. Vor allem, wenn du schneller bist als andere, dann ausweichen, links-rechts laufen.
1: Yo. Das war auf jeden Fall der Start ja, und ein bisschen problematisch. Da, wenn, ich da, wenn ich da kurz einhaken darf mhm. und vielleicht auch nochmal äh, als Bezugnahme auf die letzte Folge, ordnet euch richtig ein, weil am Ende profitieren alle davon, wenn alle sich wirklich da einordnen in dem Zeitsegment, wo sie auch laufen oder wo sie vermutlich äh, sich auch aufhalten sollten, profitieren alle davon. Die Schnellen sind vorne weg, das heißt, es gibt keine Stürze im Idealfall und ähm, die anderen ziehen euch ja auch mit. Deshalb ordnet euch in dem richtigen Bereich ein, stellt euch nicht zu weit hinten rein, stellt euch nicht zu weit vorne rein, stellt euch da rein, wo ihr auch realistisch betrachtet am Ende landen werdet, ähm, weil einfach alle ja nur davon gewinnen können, wenn alle sich richtig einordnen. Ich war schon, in,
0: ich würde jetzt mal behaupten, in Reihe 9 der Leute vielleicht. Also nicht, nicht weit hinten. Aber es hat mich schon am Start ein bisschen ähm, Kraft und Mühe gekostet, mich da durch die Leute zu kämpfen ja, und da irgendwie durchzukommen. Und ich würde, glaube ich, sogar meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich am Anfang dadurch unfassbar wichtige 15 oder 10 Sekunden verloren habe. Ähm, also ironisch gesagt, weil einfach viele Leute da waren. Aber es, war, es ging schnell los. Es ging auch erstmal an den Fluss, den Arno oder jetzt habe ich es französisch betont. I don't know, also, den, 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 also auf jeden Fall den Fluss Arno. Und Arno war jetzt Ar- italienisch gerade oder? I don't know, ich kann das eher nicht so wollen. Naja, wie dem auch sei, ein, ein sehr, sehr schöner Fluss, den, den Sonnenschein entgegen und das Rennen startete nach den ersten paar ja, Leuten, die man so ein bisschen ausweichen musste, echt schnell. Also für mich sehr schnell. Eigentlich Ist so die Pace, in der ich mich bewegen wollte, irgendwo zwischen 3,55 und 4,0. Also, ich wollte eigentlich die ganze Zeit konstant zwischen 3,55 und 4,0 laufen, weil ich genau wusste, wenn ich das laufe, dann bin ich schneller, dann bin ich ungefähr 30, 40 Sekunden schneller aus auf dem Hockenheimring und dann bin ich unter der 1,25 so. Ähm, Wollte auch nicht nicht weiter rüberkommen. Und ähm, das Ding war, dass allerdings die ersten sechs ich müsste noch mal auf Strava nachschauen, auf den Ex-6, ersten 6, 7 Kilometern, ich allerdings konstant bei ungefähr 3,45 bis 3,55 war, also etwas schneller, als ich eigentlich wollte, ja, 352, 348, 345, 349, 345, 349, und dann wird es ein bisschen langsamer mit 350, 355, 356. Also ab Kilometer 8, 9 ging es mehr, mehr dem Bereich entgegen, den ich eigentlich wollte, aber auch ganz bewusst, weil ich, weil ich auch nicht, weil ich wusste, ich glaube, wenn ich das noch länger so durchgezogen hätte, wäre es hinten raus schwierig geworden. Aber ich hatte echt total die Sorge, wenn ich jetzt da die ganze Zeit bei 345 rumrenne oder 350 rumrenne, dass das dann hinten raus nicht mehr nicht mehr funktioniert, aber auf der anderen Seite haben sich halt auch die ersten 6-7 Kilometer echt gut angefühlt und ich dachte mir so, hey, es ist eigentlich alles in Ordnung so, also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt gerade hier zu viel gebe, ich, ich habe mich gut gefühlt und dann, dann dachte ich mir, gut, weißt du was, dann hole ich jetzt die Zeit raus, die ich am Ende wieder verlieren werde. <lacht> äh, wo wo, es ist, ist bestimmt nicht die beste Taktik, aber es ähm, so macht ist doch Ist aber
1: auch meine Lieblingstaktik.
0: Ja, aber eigentlich macht es ja nicht so viel Sinn, ne? weil wenn du wenn du wirklich überpayst, dann hast, da, verlierst du da hinten raus mehr, als du am Anfang gewonnen hast. Aber ich, ich hatte das nicht das stimmt. Gefühl, dass ich das, das, dass ich das getan habe und ähm, dementsprechend habe ich das dann so beibehalten und irgendwann, ich weiß, so, ab Kilometer 8, 9, da ging es so in, in die Pampa raus, raus aus Pisa, wirklich auf Feldwege, also gute Feldwege oder Straßenwege, aber dann glücklicherweise hatte ich dann so jemand bei mir, 3, 4 Kilometer, der ungefähr die gleiche Pace gelaufen ist, mit dem habe ich mich dann mal wieder ein bisschen abgewechselt im, im, im
1: Windschattenlaufen, das war super. Das vielleicht auch ein super Tipp Nummer zwei, den wir an der Stelle äh, auch preisgeben können. Preisgeben, ja, geheimer Preis, Preisgeben hatte ich auch komisch angehört, das stimmt. Aber egal, ähm, wenn ihr irgendwie bei so einem Wettkampf jemanden findet, der die ganze Zeit in eurem Bereich läuft, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich hatte auch schon so Wettkämpfe, tut euch mit den Leuten zusammen, weil ihr profitiert beide davon. Jeder von euch wird mal eine kleine Schwächephase haben und wenn man dann einfach nur probiert, an dem anderen dran zu bleiben oder vielleicht auch mal ein bisschen nacheinander schaut, äh, dass man zusammenläuft, profitieren am Ende beide davon. Frage, sprichst du eigentlich mit den Leuten dann auch? Also kommunizierst du? Ähm, Ich hatte das mal beim Berlin-Marathon, das hat mir wirklich extrem geholfen und ich weiß nicht, was es für ein Landsmann war, aber er hat auf jeden Fall kein Deutsch und kein Englisch gesprochen. Ich hatte ihn nämlich erst noch probiert, auf Deutsch anzuquatschen, aber es hat keine Sprache be- bedürft, Bedarf, wie auch immer, ähm, sondern es wussten beide: Okay, wir laufen jetzt Schulter an Schulter und haben auch bei Wasserstationen und so weiter immer aufeinander geachtet. Wo ist der andere? Und sind weiter dann zusammengelaufen. Wir sind bestimmt zehn, elf Kilometer zusammengelaufen. Ähm, und es hat keine Sprache. Äh, be- oh Gott, bedarft bedürft. bedarft Bedürft, ja, Bedarf, wie, wie auch bei, immer. Man musste nicht mehr bald kommunizieren.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, dass das bei ihm und mir, also er war sehr wahrscheinlich Italiener, auch so war. Aber irgendwann, ich glaube, wir waren fünf Kilometer beisammen und dann hat er doch ein bisschen geschwächelt und ich dachte mir, naja, das kann ich jetzt nicht machen. Also ich kann mich jetzt nicht hier. Ich, ich, wusste, ich wusste, wenn ich eine Sache nicht will, dann nämlich auf meiner Uhr sehen 4, 5 als Pace. Ich wollte, weil wenn du da reinkommst, dann oder habe ich zumindest das Gefühl gehabt, wenn ich da reinkomme, dann ist es auch schwerer wieder rauszukommen, weil jeder, jede fünf Sekunden schneller fühlen sich einfach dann doch wieder so viel krasser an, als wie wenn ich jetzt versuche, da einfach drin zu bleiben und es mir nicht schwerer zu machen, als es ist, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Ähm
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, verstehe ich total, ja. Ja,
0: und, und das war so. Aber ansonsten, ähm, nee, also um jetzt nochmal auf Versorgen war gut. Ich habe, ne, also wie das auch sonst so ist, 5, 10, 15 Kilometer da meine Päckchen angenommen. Haben, waren, waren top. Es gab, es gab ein bisschen, ich wusste nicht, ähm, hätte ich vielleicht vorher machen sollen, ich habe mir das Höhlenprofil nicht ganz genau angeschaut. Äh, es gab so leichte Steigungen in so Auffahrten, die mich. Etwas, etwas überrascht haben ähm, und wo ich dachte, oh scheiße, ich wollte doch hier eigentlich meine 30 Sekunden gewinnen ne? und ich wollte doch eigentlich meine, meine 30 Sekunden raus und mit so Steigungen schaffe ich das aber nicht. Aber das ging am Ende. Ähm, jo, aber dann äh, Kilometer 12. müsst ihr euch vorstellen, dann ging es, ähm, bis Kilometer 12 ging man raus aus der Stadt und dann ging es für die Marathonläufer noch weiter in Richtung Mittelmeer. Also ich glaube, die Mittelmeer, äh, sorry, die, die Marathonstrecke war auch die deutlich schönere Strecke, weil Gut, okay, du läufst nochmal fünf weitere Kilometer durch die Pampa Richtung Meer, aber dann läufst du, ich glaube, so zwei Kilometer am Meer entlang an so einer Promenade, die wunderschön ist und ich meine, es war Topwetter, es war strahlender Sonnenschein. Also ich glaube, die Marathonläufer hatten nochmal eine deutlich schönere Strecke. Die Halbmarathonläufer allerdings bogen dann, wie gesagt, auf halber Strecke ab, also bei Kilometer zwölf, wieder Richtung Stadt und auf einer ganz langen Gegengerade, da war erstmal super viel Wind, wo ich dachte, ah, schön, weil es war schon dann recht warm. Also es war auch kurzes, kurze Hose-Singlet-Wetterzeit Single nee, Singlet-Wetterzeit so. Ähm,
1: der zeit Single-Zeit Single-Side war auch, ja. <lacht> ja, genau, <lacht> ähm,
0: ähm, äh, genau Gegenrade, aber diese Gegenrade, alter Schwede. Ich glaube, die ging sechs Kilometer oder so. Also wirklich bis kurz vor die Stadt. Und sie hat nicht enden wollen. Und das Ding war, auf dieser Gerade zwei Sachen, die für mich ziemlich signifikant waren. Ähm, zum einen um nochmal auf das Thema zu sprechen zu so kommen, das wir letzte Woche hatten oder letztes Mal hatten mit Jonathan Darke. wie gesagt, hört euch die Episode an, irgendwo auf halber Strecke hat sich jemand übergeben vor mir, der, ähm, ich habe das so aus, ja, ich glaube 50, 60 Meter Entfernung gesehen und habe nur wahrgenommen, dass keiner der Läufer, es ja, waren noch keine Läuferinnen vor mir in dem Moment, keiner der Läufer vor mir irgendwas gesagt hat oder ein Handzeichen gegeben hat oder ja gut, angehalten hat, aber auf jeden Fall kein Zeichen gegeben hat, hey, ist alles okay oder brauchst du Hilfe? Man muss auch bedenken, das war wirklich in der Pampa, das ist jetzt nicht so, weiß ich nicht, wie in Berlin oder so, da hast du überall irgendwo ein Haus oder steht irgendwas, sondern da ist halt gerade auch wirklich nichts gewesen. Ne? Und ähm, ich dachte mir, okay, ich, ich bleibe auch stehen, wenn wenn der jetzt meine Hilfe braucht, ist mir eigentlich egal. weil Also, um ihm zu helfen, weil um was geht's hier? Es geht um nichts. Also es geht nur darum, für mich persönlich eine gute Zeit zu laufen. Mein Gott. Und ähm, dann habe ich, ich glaube, 60 Meter oder 50 Meter Entfernung, nee, soweit nicht, 30 Meter vielleicht, dann ihm so lautes es ging wie zugeschrien, ähm, von hinten logischerweise. Ähm, hey, ähm, auf Englisch, hey, is everything okay? Do you need help? glücklicherweise, er hat es verstanden, Aber auch Brite, also Italiener verstehen das bestimmt auch, aber ich glaube dadurch hat er es noch besser verstanden, weil es während des Laufens von weit weg vielleicht doch ein bisschen schwer zu verstehen und er meinte dann, hat mich angeschaut und meinte so, ist alles okay, aber danke. Ähm, also ich hoffe, ich hoffe, dem entsprechenden Läufer geht es gut. Ich hätte noch mal seinen Nach- Nachnamen nachschauen können, das hätte mich interessiert, ich hätte noch mal mit dem connecten können. Also vielleicht drittes Learning, ganz ehrlich, zumindest wäre das meine Sichtweise, scheißt auf die Zeit, wenn da jemand wirklich ernsthaft Hilfe braucht oder gibt, fragt zumindest nach oder so. Ja, Es ist, also es ist nicht wirklich ein Learning, aber es ist eigentlich mehr ein Rat. Ähm, ich habe mich auch im Vorder-, äh, vornherein auch gefragt, ähm, ob sowas auch unterlassende Hilfeleistung sein kann, ne? also wenn es jemand richtig beschissen geht. Aber andere Sache, ähm, die mehr aufs Rennen bezogen war, ich hatte ja ähm, einen Pace, naja, nicht. Ich hatte jemanden, der die gleiche Pace gelaufen ist wie ich, über 4-5 Kilometer, 4-5 Kilometer, das war super. Ich hatte auf dieser Gegend gerade auch jemanden, der mit mir gezogen hat, der allerdings, glaube ich, Ich glaube, ich ich glaube, dass ich für ihn die die Referenz war und er wollte sich an mir entlanghangeln und mit mir gehen ähm, und sich von mir ziehen lassen, weil er hat extrem stark gekeucht. Also er hat seine vier, wo waren wir da, bei 358 Pace gehalten, aber der hat wirklich die ganze Zeit richtig stark gekeucht und ich habe mit einem anderen Läufer gesprochen, heute im Büro der sehr erfolgreich ist, den wir vielleicht bald auch mal im Podcast haben werden. Und er meinte so zu mir, boah, ey, sowas würde ihn verrückt machen. Und sowas würde ihn total rausbringen. Und tatsächlich hat mich das auch echt rausgebracht für so zwei Kilometer oder drei, weil der wirklich, mit, der hing mir hier im Nacken und hat er ist zwar die Pace mitgegangen, aber ich habe mir teilweise Sorgen gemacht, ob es dir wirklich gut geht, ja, weil, er, weil er irgendwie immer so rumgekeucht hat. Und es hat mich aber auch in meiner Atmung und meinem Laufen irgendwie total rausgebracht. Also das hat mich echt gestört und vor allem hat er auch nie den Push gemacht, mal vor mich zu laufen, sondern ist halt immer so halb hinter mir geblieben. Und das hat mich halt echt ein bisschen aufgeregt. Also ich weiß, das sind jetzt, es gibt keine geschriebenen Gesetze dafür, wie man sich in so Situationen zu verhalten hat, aber irgendwie dachte ich mir, ey, gehst du jetzt mal vor mich oder lässt du es sein? so Mach's oder mach's nicht. Aber das und er war
1: wahrscheinlich total froh, dass er dich als äh, ja, Pacemaker hat und irgendwie probiert, an dir dran zu bleiben. Ja, es sind blö- ja, manchmal blöde Situationen, andererseits gehört's halt auch dazu, ne?
0: Fairpoint, ich sage ja, es ist auch jetzt nur gefühlte Wahrheit und nichts davon ist faktisch irgendwie äh, zu belegen. Auf jeden Fall ab Kilometer 18 ist er dann zurückgefallen, Also als es in die Stadt reinging, da war er weg. Wobei er war nicht so weit weg von mir im Ziel, das weiß ich, weil ich habe ihn auf einer Videoaufnahme dann noch entdeckt. Also er kam, glaube ich, 30 Sekunden später, kam er dann, dann doch noch an. Ja, und da ging es zurück in die Stadt und ich meine dann, wie das wahrscheinlich viele kennen, übernimmt auf einmal nicht mehr, also nee, andersrum, dann übernehmen die Emotionen und ähm, die, wie sagt man dazu, die, das Erreichen des
1: Ziels, also dass man einfach. Die Glücksgefühle. Uns, ja, die Glücksgefühle. Das ab, ab wann ging das los, dass du so dachtest: hey, heute wird es eine richtig geile Zeit? Wann hast du das so realisiert, dass das heute äh, echt eine coole Sache wird? Ähm
0: ich glaube, erst ab Kilometer 18 oder so. Also, nee, ehrlich gesagt, habe ich es realisiert auf der Gegend gerade irgendwann als mir klar war, ey ich kann, weil auf der Gegenrate konnte ich, da, da, da war ich schon lange weg von den 3,45er oder 3,50er, da war ich immer so bei 3554 und da dachte ich mir, na gut, wenn ich das jetzt halten kann und ich glaube, ich kann das halten, dann wird das schon, dann wird das ja richtig gut, weil ich habe ja die ersten 6, 7 Kilometer ja noch viel mehr rausgeholt und die Pace geht jetzt eigentlich, aber rechnerisch habe ich es erst realisiert, glaube ich, bei Kilometer 18 oder so, wo ich dachte, okay, also so weit ist das Ziel jetzt nicht mehr und ich weiß ja, in welcher Zeit ich die Kilometer laufen kann. Und naja, dann ging es irgendwann in die Stadt rein, das, was man mal hochgelaufen ist, ging es jetzt auch nochmal ein bisschen runter, <lacht> zum Glück, und ähm, ja, dann, ich glaube Kilometer 18, 19, da dachte ich mir, ey, komm, ich, also ich, entweder ich gebe jetzt Gas oder ich lasse es, weil mir war nach dem Hockenheimring, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber ich, ich habe es dir, glaube ich, geschrieben, ich hatte nach dem Hockenheimring so das Gefühl, es war super, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ein bisschen was liegen lassen, oder ich, es war ein bisschen safe. Und ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich danach rausgegangen bin und vielleicht geht euch das ja in euren Läufen auch manchmal so, also bei Wettkämpfen. Man will ja irgendwo rausgehen und sagen, ich habe alles gegeben und es, es war wirklich nichts mehr im Tank und ich bin richtig fertig, Punkt. Und das hatte ich in der Mockenheim-Ring nicht so, ganz ehrlich, ich war danach eigentlich topfit, also war eigentlich alles in Ordnung und in, in Pisa wollte ich das nicht geschehen lassen und dachte mir dann wirklich schon zweieinhalb, drei Kilometer davor, okay, weißt du was, es ist vielleicht noch ein Ticken zu früh, aber ich ziehe jetzt an, weil ich will mit dem Gefühl rausgeben, ich habe alles gegeben. So und dann wird es halt am Ende nochmal richtig schnell, ich glaube drei, also für mich richtig schnell, ähm, ich glaube Kilometer 20. Um, wo es noch schneller und dann Kilometer 21, 3,45. Ja gut, in den letzten 200 Meter, dann 3,24. Das war dann die das war der blaue Teppich. Um, und vor allem auf den letzten zwei Kilometern war noch so ein Typ hinter mir, den ich nicht überholen lassen wollte, der, der irgendwo aus dem Nowhere kam. Aber ich wollte ihn nicht überholen lassen. Und da, 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 oh, da würde mich von dir was interessieren, vielleicht taktisch, vielleicht noch ein Learning für euch. Um, mein Gedankengang war, um ihn nicht überholen zu lassen, weil ich habe so gemerkt, er fliegt so an, er, er kommt so an mich ran und ich kann gerade nicht so viel dagegen tun. Ich könnte jetzt meine Kräfte sparen und ihn überholen lassen. Allerdings hat er da den psychologischen Vorteil, vorne zu sein und denkt so, oh, hinter mir kann nichts mehr. Ich kann jetzt noch richtig ballern, ich ziehe jetzt richtig von ihm weg. Und ich dachte mir in dem Moment, genau das würde ich nicht passieren lassen, dass er die psychologische Überhand hat und habe dann noch eher angezogen, als es vielleicht notwendig ist. Also, oder habe noch eher angezogen, als ich sonst gemacht hätte, weil ich dachte, wenn er über mich erholt, dann ist er vorne und dann hole ich ihn auch nicht mehr ein, weil es von mir noch viel mehr Kraft erfordert, ihn noch mal zu überholen, als wie wenn ich einfach vor ihm bleibe und jetzt einfach noch, e- noch eher anziehe und noch was obendrauf lege, zusätzlich
1: zu dem, was ich eher angezogen habe. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ja, verstehe ich und äh, ich glaube, es ist total schwer, da irgendwie einen Tipp zu geben, weil das ja total situativ ist und sehr stark dann von der Situation abhängt. Ähm, auch von dem, wie man sich vielleicht selbst noch fühlt, ob man denkt, es ist jetzt überhaupt jetzt schon Oder du fühlst dich noch so gut, da jetzt so viel Gas zu geben und schon so früh in diesen ja, Schusssprint reinzugehen. Oder denkst du vielleicht ich kann jetzt noch nicht oder bin schon total äh, am Ende und lass den lieber vorbeiziehen in der Hoffnung, dass ich dann auf den letzten Metern ihn mir wiederholen kann, weil ich dann nochmal so dieses letzte bisschen rausholen kann, bevor ich dann vielleicht auf einem zu langen Schlusssprint hochgehe und äh, mir das Rennen damit vielleicht sogar ein Stück weit versaue. Ich meine, gut, die paar Meter, die kann man dann auch noch gehen im Notfall, aber ich würde einfach sagen, es ist total situativ und äh, ist ja dann auch wieder vielleicht davon abhängig, was ist in dem Moment auch dein Ziel? Also das Ziel kann ja sein, ich bin schon in Mega-Halbmarathon gerade meines Lebens gelaufen und äh, bin total zufrieden mit der Zeit und äh, will da jetzt einfach nichts riskieren. Und es ist mir egal, ob der vorbeiläuft oder nicht. Oder ich habe halt Bock auf dieses äh, Duell und äh, will halt auch auf die Platzierung gehen. Äh, und im allerschlimmsten Notfall verliere ich dann halt 15 Sekunden, wenn ich dann halt irgendwie doch hochgehe. Also ich würde sagen, da gibt es kein, kein richtig und kein falsch. Das muss man einfach in der Situation schauen, wie man sich gerade fühlt. Ähm, und auch, was vielleicht die Ambitionen in dem Moment sind. Sag mal, sprichst du, wenn du im Ziel bist eigentlich, sprichst du noch mal kurz mit
0: den anderen, also mit denen, du die du nicht kennst, aber die irgendwie dich so halbwegs auf dem Weg ins Ziel
1: begleitet haben oder die irgendwie so bei dir waren die ganze Zeit? Boah, also von diesem besagten äh, Herrn damals in äh, Berlin auch wenn, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer vor wem ins Ziel kam, aber wir haben uns auch ein bisschen aus den Augen auf den letzten zwei, drei Kilometern verloren. Wir haben uns aber im Ziel wiedergesehen und haben uns auch kurz eingeschlagen und gegenseitig beglückwünscht, dass, äh, ja, wenn, wenn ich so Situationen habe, dann auf jeden Fall oder manchmal auch bei, bei einem Triathlon, wenn du ins Ziel kommst, gerade auf der Langdistanz sind eh alle happy, die irgendwie im Ziel sind. Das heißt, da wird schon sehr viel sich gegenseitig gratuliert bei so größeren Laufveranstaltungen. Finde ich es immer deutlich anonymer. Also da habe ich das bisher noch nicht so stark wahrgenommen, dass sich da so viel gegenseitig gratuliert wird. Vielleicht haut man mal jemanden im Vorbeigehen irgendwie auf die Schulter oder so äh, anerkennt. Aber nicht, dass man so stark in den Austausch kommt. Also gerade bei Triathlon-Veranstaltungen hast du meistens auch so einen recht familiären, ähm, zum einen Zielkanal, aber vor allem dann auch so ein Verpflegungsdorf, wo dann die Leute auch zusammen an den Touren sitzen und irgendwie noch was essen. Und da unterhält man sich dann natürlich schon auch relativ viel. Ähm, Das ist dann immer auch eine coole Atmosphäre
0: okay, ich habe jetzt auch nicht mit demjenigen gespr- intensiv gesprochen, mit dem ich ins Ziel gerannt bin, im Gegenteil. es war eigentlich. Ich bin nur noch mal kurz zu ihm hin und meinte so, ja, good job. Also so, als ob gutes Rennen. Und wahrscheinlich ist er vielleicht sogar vor mir gelandet, weil ich habe ihn die ganze Zeit ja nicht gesehen im Rennen und ja erst ja. hinter mir. Das heißt, er muss die ganze Zeit hinter mir gewesen sein, vielleicht auch hinter mir gestartet sein, kommt aber ungefähr gleichzeitig mit mir ins Ziel, was ja bedeutet, dass er ja eigentlich sogar schneller war als ich. Genau. Ich müsste
1: jetzt seine vielleicht, Zeit nochmal nachschauen. Ja, aber. vielleicht war seine Nettozeit schneller, aber am Ende ist es ja trotzdem gut, weil er hat ja dazu, äh, oder es hat ja, die Situation hat dazu geführt und seine Leistung hat dazu geführt, dass du am Ende auch nochmal das Maximum aus dir rausholen konntest, weil du ihn eben nicht vorbeiziehen lassen wolltest. Wenn er nicht da gewesen wäre, wärst du vielleicht fünf oder sieben Sekunden langsamer oder so gewesen. Absolut. Ja, also von ja. daher cool. Und äh,
0: kleines, äh, kleines, ähm, kleine schöne Sache zum Lauf selbst und der Organisation. Ich finde, das ist nämlich nicht immer so. Der hat auch ich glaube 55 Euro gekostet oder so, also jetzt nicht, nicht sehr teuer. Und was wirklich toll war, das Finisher-Shirt war kostenlos mit dabei.
1: Das, finde ich, hat man nicht, nicht überall eigentlich, für, für eigentlich den Preis Für den Preis ist das überragend, muss man wirklich sagen. Also, wenn ich überlege, in Berlin zahlst du, was zahlt's mittlerweile? 100 160 Euro? 100, 160. 160. Euro, ei, ja. Okay, äh, und musst dir dann auch noch mal, wenn du es haben möchtest, irgendwie dieses äh, Event-Shirt dann noch mal für 60 Euro kaufen oder so. Also, ja, das ist schon, ist schon cool. Ja, war, war mit dabei und ähm, das
0: war ja, das fand ich, fand ich toll. Leider konnte man seine Zeit nicht eingravieren, das war ein bisschen schade, aber ähm, ja, fair enough. Soweit zum Rennen. Ich bin sehr stolz und ich bin sehr froh, damit mein Jahr abschließen zu können und vor allem nach den Scheißverletzungen und oder der ja, Scheißverletzungen cool. ähm, ziemlich happy und vor allem ich meine, ich habe dich geschlagen, also von daher zumindest zumindest in einer reinen Laufveranstaltung im Halbmarathon Ja, Momentum. mega. Also, und, und, Respekt. Und, und ähm, ich möchte nochmal darauf hinweisen, unser Gast, den wir vor zwei Episoden da hatten, Tobi, ähm, der ist, sein schnellster Halbmarathon war eine 1,19 irgendwas. Und ich glaube, wir hatten noch mal im
1: Podcast gesagt, ja, ich komme dann irgendwann mal an deine Zeiten ran. Drei Minuten, das ist nicht mehr so weit weg. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, also Respekt, super coole Zeit. Und das Schöne ist ja, du hast mich zwar geschlagen, aber trotzdem ist es auch gleichzeitig für mich ein Erfolg, weil äh, <lacht> ja. ich ja vielleicht ein bisschen was zu dem Erfolg auch beitragen durfte. Von daher ziemlich cool. Ich bin auf jeden Fall stolz, dass du da jetzt so einen schönen Saisonabschluss äh, hinlegen konntest. Und es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, als du mir geschrieben hast. Und die Zeit äh, hat mich, muss ich ehrlich zugeben, sogar ein bisschen überrascht. Also war sogar besser, als ich es gedacht hätte. Richtig cool. Und noch ein kleiner
0: fact ich, ich möchte mich einfach mit diesem Titel brüsten. Wie gesagt, ich habe es auch schon in der Folge mit Jonathan erwähnt. Aber ich war schnellster Deutscher. Ja? Also schnellster Deutscher in dem Feld von ungefähr 2000 Läufern. Nee, von 700 irgendwas Halbmarathonläufern. Okay, vielleicht war der Gewinner bei einer Zeit von 1,6. Ja, Okay, <lacht> kann ich vielleicht nicht ganz mithalten, aber ich war schon als der Deutscher. Ich habe extra nachgezählt, ich, hab wirklich, ich bin die Liste durchgegangen, weil ich so dachte, hm, ich habe nicht so viele von den Deutschen vor mir gesehen. Ähm, aber ähm, ja, mit dem Titel brüste ich mich jetzt, bester Deutscher gewesen zu sein beim PISA-Halbmarathon 2022. Sehr cool, da kann das Jahr
1: 2023 doch starten, oder?
0: Ja, ich, ich würde auch sagen. Was steht eigentlich bei dir 2023 an? Sorry, jetzt habe ich so viel über mich erzählt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können, auch von so Halbmarathonen und so und wie ihr vielleicht auch vorgeht. Aber ja, was steht bei dir 2023 an?
1: Also 2023, ich bin noch nicht ganz final in der mit der Planung fertig, aber auf jeden Fall der Ironman Hamburg, das steht ähm, auch wenn in meinem Urlaub äh, mich die nicht so schöne Nachricht ereilt hat, wie es vielleicht auch viele mitbekommen haben, dass ähm, der Ironman Hawaii dieses, also nächstes Jahr 2023, nur ein reines Damenrennen sein wird und dass die Weltmeisterschaft für die Herren nicht auf Hawaii, sondern wahrscheinlich ähm, auf Nizza stattfinden wird oder in Nizza stattfinden wird, so rum, ähm, was mich auf jeden Fall ein bisschen runtergezogen hat, weil mein Ziel ja eigentlich war, mich nächstes Jahr zu qualifizieren. Die Möglichkeit, die ich jetzt hätte, wäre natürlich auf ein spätes Rennen zu setzen, auf ein spätes zweites Rennen, bei dem ich mich dann für weit qualifizieren könnte, für das Jahr 2024. Ja, äh, bin ich gerade noch nicht so richtig weit mit meiner Planung. Ich möchte, oder die Ziele bleiben die gleichen. Ich möchte in Hamburg irgendwie ein gutes Rennen hinlegen, und da schauen, was so geht. Und möchte auf jeden Fall eine zweite Ironman-Veranstaltung machen. Welche das dann sein wird. Und ob ich dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Fokus auf die spätere Veranstaltung im Jahr legen werde. Kann ich noch nicht 100 sagen. Was auch noch offen ist, eventuell starte ich noch bei der Tour Transalp. Ein Sieben-Tages-Rad-Event. Krass. Über die Alpen. Genau, das steht allerdings noch nicht 100 Prozent fest. Das, da muss ich noch ein, zwei Sachen vorher für klären. Aber da hätte ich auf jeden Fall auch Lust drauf. Ähm ja, und dann mal schauen, vielleicht noch so ein paar kleinere Events, je nachdem, was so ansteht. Aber das sind die großen Ziele für nächstes Jahr. Und bei dir, Marvin, also ich weiß es ja schon, aber vielleicht auch für unsere Zuhörer. Ja, Moment, was steht Moment, bei dir an. Ich
0: muss erstmal auf das Radrennen zu sprechen kommen. Das ist ja ziemlich krass. Weißt du, wo das lang geht ungefähr? Also durch welche
1: Teile das geht und welche Berge. Und ja das, Strecken? Äh, das ist so, dass da jedes Jahr die Strecken, also die einzelnen Etappen und die Berge, die dann drin sein werden in den Etappen, ähm, erst noch bekannt gegeben werden. Also du meldest dich quasi an und die finale Strecke wird dann erst bekannt gegeben. Aber es sind immer unterschiedliche ähm, Etappen, die meistens so in einem Bereich zwischen 70 und 160 Kilometer liegen und so in einem Bereich von zwischen 1500 und ich weiß nicht, was letztes Jahr äh, die meiste Steigung waren. Ich glaube so dreieinhalbtausend Höhenmeter. P- pro Renntag? Genau, genau. Also schon auf jeden Fall ein anspruchsvolles Rennen. Ähm, Wenn man sich dann überlegt, jeden Tag wieder sich aufs Rad schwingen zu äh, zu müssen und dann da äh, die Berge wieder zu erklimmen, ist eine Herausforderung. Habe ich richtig Lust drauf. Ähm, Allerdings ist das für mich kein sportlicher Wettkampf im Sinne von irgendwelche Zeiten oder Platzierungen oder sonst was zu erreichen, sondern das möchte ich genießen. Ich möchte dabei sein. äh, Ich finde es irgendwie eine coole Veranstaltung. Und für mich ist da eher das dabei sein irgendwo das große Ziel, diese Strecke dann auch zu absolvieren. Das ist ein bisschen sportlich geplant, weil es zwei Wochen nach dem Ironman äh, Hamburg stattfindet. Ähm, ja, aus Trainersicht muss man da sagen, nicht unbedingt vernünftig. Aber ich habe da eventuell die Möglichkeit, kostenlos dran teilzunehmen. Und dieser Chance äh, möchte, ich mir, möchte ich mir auf jeden Fall offen halten. Vor allem, dann darfst du ja endlich auch mal Windschatten fahren. Das stimmt, ja. Wobei da geht so viel bergauf und bergab und das ja. sind nicht ganz so viele Teilnehmer, dass du da, da meistens gar nicht so stark in so Windschatten-Geschichten reinkommst. Ja, wobei wobei bergab könnte das Windschatten-Technisch ja schon spannend werden, aber klar, wenn nicht so viele da teilnehmen, dann ja. Und bergab, je nachdem, wenn das so rasante Abfahrten in Serpentinen sind, lässt man meistens auch eh ein bisschen Abstand, weil man dann ja halt äh, auch in keine Stürze verwickelt sein will bzw. selbst auch nicht dafür ja, äh, der Ursacher sein will.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super. Kann man da nachreisen? Kann man auf den Hütten nachwandern? Äh, ja, ich
1: klar. Du kannst, du kannst gerne äh, die Strecken immer äh, vielleicht als äh, Abkürzung dann Offroad äh, abwandern. Ich war mit dem E-Scooter. Ich komme mit dem E-Scooter, komme ich die Strecken okay. nach, nach, <lacht> <komm> ich nachgefahren. <lacht> ähm, oder Pacemaker oder so, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, äh, bergauf bist du mit dem E-Scooter wahrscheinlich an vielen Stellen dann deutlich schneller als ich. Wenn oh, du 20 km/h fahren darfst, bergauf. Äh, wenn das, die das schaffen. Äh, bet- ich glaube nur, dass die Batterie ja. da innerhalb von fünf Minuten der sein wird. <lacht> das kann sein, das kann sein, ja. Bei so einem E-Scooter. <lacht> ja. ja, aber. Das auf jeden Fall zu meiner Saison. Mal schauen, ein äh, paar Sachen, wie gesagt, müssen sich noch klären. Ähm, was auf jeden Fall feststeht, ist der Ironman Hamburg, auf den ich jetzt erstmal hin trainiere. Muss jetzt wieder gut ins Training reinkommen nach meinem etwas längeren Urlaub, äh, in dem ja, der Sport nicht an erster Stelle stand. Ähm, genau aber ich freue mich auf das nächste Jahr und bin jetzt auch bereit wieder richtig Gas zu geben.
0: Also wer Torben doch auf Insta folgt oder der Person die mit Torben im Urlaub zusammen war, da war schon immer noch sehr viel Sport im Spiel. also ich habe irgendwie gefühlt jeden zwei Tag immer irgendwelche Gewichttrainings gesehen und, und irgendwelche da war ich aber nicht solche. immer dabei ja, Da gut. war ich nicht immer dabei.
1: Also ich bin meistens in der gleichen Zeit dann äh, eine Runde joggen gegangen, äh, aber muss auch zugeben, dass es zumindest einen Morgen gab, an dem meine bessere Hälfte trainieren war und ich schön im Bett liegen geblieben bin und ausgeschlafen habe. <lacht> muss auch mal sein. <lacht> muss auch mal sein. Ja. Regeneration hey und so, ne? <lacht> ja,
0: du, ich bin in meiner Off-Season, ich, ich, ähm meine erste Offseason jemals übrigens. Ich finde das sehr merkwürdig. <lacht> ähm, aber ich, hab, ich muss auch noch. Ich habe auch noch äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich befinde mich gemeinsam mit Torben unter anderem äh, in einer Bauchchallenge-Gruppe und meine Core-Sessions für diese Woche habe ich noch nicht gemacht. Die oh, muss ich, ich auch nicht. Noch, äh, die muss ich jetzt alle noch, noch machen. Äh, oh, ich glaube, ich mache heute Abend auch noch eine Session. Ja, ich muss, muss das auch machen. Aber ansonsten, ja, 2023 bei mir ganz safe fest steht auf jeden Fall der Berlin. Marathon Am 26. September, glaube ich, ist er, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich sollte jetzt schon mal das Hotel buchen, damit das nicht ganz so teuer wird. Ähm, da freue ich mich hart drauf, vor allem weil die Zusage, ich, das ist ja ein Losverfahren, wenn du nicht gerade eine Zeit hast. Oh, über eine Sache müssen wir übrigens gleich noch sprechen, tatsächlich, die mit New York zu tun hat ähm, und mit Pisa. Ähm, aber auf jeden Fall, New York, äh, Berlin-Marathon im September, da steht fest, das wird dann, naja, es wird schon das Rennen werden wo alles zusammenkommen muss, sollte, ich will mir jetzt nicht zu viel Druck machen, aber schon, ähm, für, die, für die Zeit unter 2 Stunden 53 dann, im besten Fall, hoffentlich, sehen wir mal, ich würde es mir wünschen. <lacht> ähm, ja, und bis dahin, ich, weißt du, ich hätte ehrlich gesagt Bock auf einige Läufe mit guter Stimmung. so ähm, Ob das dann im Frühjahr nochmal irgendwas im Februar, März, April, Mai irgendwie in dem Dreh ist. Schauen wir mal in Mainz, in meiner Heimatstadt jetzt gerade, findet auch am 7. Mai der Halbmarathon und Marathon statt. Meldet euch an, wenn ihr noch nichts habt für diesen Tag. Ähm, vielleicht sieht man sich an der Strecke. Da würde ich zumindest gerne mitlaufen, einfach nur, weil es Mainz ist. Vielleicht nicht unbedingt, weil es der beste tollste Halbmarathon, Marathon der Welt ist, aber, aber weil es die Heimatstadt ist. Und ähm, Vielleicht feiere ich meinen Return beim wiesbaden Halbmarathon im Juni. <lacht> Wahrscheinlich aber nicht, weil es mir doch zu hügelig ist. Aber schauen wir mal. Da ist für mich ehrlich gesagt ist dann alles auf Berlin ausgerichtet nächstes Jahr. Und ehrlich gesagt hoffe ich auch, dass es einfach Monate sein werden ohne Verletzungen und dass ich mich einfach mal darauf konzentrieren kann. Und ich freue mich sehr auf
1: Intervall, kurze Intervallläufe. Mit ganz schnellen Geschlechtigkeiten. Die werden, die werden <lacht> auf jeden Fall kommen. SB äh, steht nach deiner off ganz weit oben im Plan. Aber eine Sache muss ich noch
0: loswerden. Ist ja eigentlich klar, dass ich am 18. Dezember in Pisa fast, fast mich für New York qualifiziert hatte. Das stimmt. Was hättest du für eine Zeit gebraucht? Eins unter, Ich glaube unter 1,21. Also es hat eine Minute, ah, okay. also es war ja schon noch ein bisschen was äh, drin, es war jetzt nicht eine 1,22, aber wenn ich jetzt mich nicht ganz täusche, ich schaue auch noch mal nach, nicht, dass ich jetzt Quark erzähle, vielleicht war es auch eine äh, 1,20, das kann natürlich sein. Und die Halbmarathonzeit steht da bei den Männern ja, bei einer 1,21 von 18 bis 34 Jahren. Tja. Wär ich, wär ich, Schade. Ja, wäre ich fünf Jahre älter, wäre ich drin gewesen.
1: Aber dann äh, hätten wir alles schon erreicht, sonst wäre auch irgendwie langweilig. Ich wollte gerade sagen, so haben wir äh, alle Ziele weiterhin auch noch fürs nächste Jahr.
0: Ja. Aber es wäre ein bisschen verrückt gewesen, hätte ich das, wenn ich das geschafft hätte. Also, das wäre ein bisschen over, <lacht> overachieved gewesen. Dann
1: hätte ich dich gar nicht mehr gebremst bekommen, glaube ich. Nee,
0: dann wäre ich nächstes Jahr, weißt du, dann werde ich wirklich in fünf Jahren Europameister im Marathon. <lacht> ja, sehr gut. Ja, schauen wir mal. Ja, sehr gut,
1: aber da hast du doch auch eine schöne, schöne, ja, schöne Ziele fürs nächste Jahr, würde ich sagen, für die nächste Saison, dann schauen wir mal am Ende des nächsten Jahres vielleicht, wer welche Ziele erreicht hat oder wo vielleicht noch Rechnungen offen sind, oder? Richtig. Und eine Rechnung offen habt ihr auch, nämlich mit uns 2023.
0: Denn wir hoffen natürlich, dass euch diese ersten, ich weiß gar nicht, sieben, acht Folgen, die wir jetzt hatten bei Pace gefallen haben. Wir können nur acht, sagen...
1: Acht müssen es sein.
0: Oh, acht sind schon. Oh wow. Ja. Ich, ich finde es auf jeden Fall bisher schon super spannend, mit welchen Leuten wir gesprochen haben und wer auch zugesagt hat für so einen Podcast, der eigentlich komplett komplett neu ist. Wir haben ja auch schon, haben wir ja auch vor zwei Folgen angekündigt, bereits eine ziemlich krasse Laufpersonalie dann auch zu Gast direkt Anfang des Jahres, die zu uns stoßen wird, ähm, ich, ich würde mich immer noch sehr darüber freuen, wenn wir es auch hinbekommen, noch eine kleine Gruppe zu eröffnen, sei es auf Strava oder sonst irgendwo, wo man sich connecten kann ähm, und ein Outlet findet, sich vielleicht über Folgen zu unterhalten über Trainingserfolge, weil leider ist das ja bei Podcasts dann doch so, dass ja, Kommentarspalten nicht existieren. Dann muss man sich ja dann doch irgendwie über Insta oder was auch immer dann irgendwas finden lassen. Ähm, schickt uns da gerne, falls ihr Vorschläge habt, auch gerne was zu. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass ich sowas wie auf Strava aufsetze oder doch Instagram-Kanal mache, wobei den muss man immer mit Inhalten auch befüllen. Das ist immer das Problem an an der Geschichte. Aber
1: Instagram wäre natürlich auch cool.
0: Ja, ich lasse mir was einfallen. Wir lassen uns was einfallen. Wir hoffen, dass ihr auch ein spannendes Jahr 2023 habt. Vielleicht schickt ihr mir auch mal oder Torben gerne auch auf Instagram eure Pläne, eure Laufpläne oder auch Triathlon-Pläne oder was auch immer, Ausdauerpläne. Wir haben ja auch schon Skater besprochen hier. Vielleicht seid ihr auch Skater, ja, wer weiß. Ähm, Schickt uns hier gerne mal per Insta. Vielleicht können wir die auch in der nächsten Folge 2023 dann besprechen und ja, Danke euch fürs Zuhören in 2022, wir hoffen, ihr habt ein gutes 2023 und danke dir, Tom, auf jeden Fall,
1: für alles, für die Aufnahmen, als Trainer, als Coach. Danke auch dir, danke dir, dass wir dieses gemeinsame Projekt auch hier mit dem Podcast dieses Jahr begonnen haben, macht mir auf jeden Fall viel Spaß und wünsche ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Rutsch ins neue Jahr, feiert schön, aber trainiert auch schön und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder.
0: Silvesterläufe gibt es ja auch noch. Oder neue Na
1: gut. gut. Dann danke dir und wir hören uns. Ciao, ciao. Pace, hey, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.